0: Let's talk business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl Nieuw Business Radio. Let's talk business. De mobiliteitssector is constant in beweging. Er is een breed scala aan oplossingen waarmee bedrijven hun commerciële wagenpark kunnen beheren. Maar ja, wat is daarin nou wijsheid en hoe ga je goed om met de uitdagingen die de toekomst biedt? We praten erover met Taco van der Leij. Hij is vice-president Webfleet Europe. En hij is vandaag de gast in Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business. Volker Tempelman. Welkom Taco. Hi Volker. Goed dat je er bent. Ja, goeiemorgen. Laten we maar meteen induiken. Fleet management, het is zo'n term. Wat is dat?
1: Ja. Ja, fleet management is iets wat uh, mensen die echt in, uh, in de industrie zitten uh, al een tijdje kennen. Uh, ooit begonnen met, uh, met zeg maar het vervoer op de, op de lange weg. Vrachtwagenvervoer. Uh, en eigenlijk het, het, de oorsprong, de voorloper bijna van wat we tegenwoordig IoT noemen. Uh, dus de internet of things. Yeah. Connecting everything. Uh, fleet management komt eigenlijk voort uit het idee van ik heb voertuigen als een bedrijf. Uh, vrachtwagens, we kunnen ook uh, delivery fans zijn of gewoon normale voertuigen. En die, uh, uh, die, als je er heel veel hebt, dan wil je dat kunnen managen. He, dus de fleet, de mm-hmm. voertuigen en het managen daarvan. En wat betekent dan dat managen? Nou, ja, ik, precies, wil graag wat weten, betekent dan? ik wil graag weten waar ze zijn. Ik wil weten wat, wat de kosten zijn, wat het onderhoud is. En dan eigenlijk als je dat weet en uh, je hebt die voertuigen, dat heet dan connected in het Engels. Mm-hmm. Uh, um, kun je eigenlijk steeds meer dingen gaan doen daarmee. Kijk, van, nou, ik kan mijn administratie van mijn voertuigen beter gaan doen. Ik kan gaan kijken, hoe ga ik mijn, uh, mijn, mijn chauffeurs helpen om veiliger te rijden? Gaan mijn chauffeurs helpen om zuiniger te rijden? Dus stap voor stap is dat iets, zeg maar. Dus hij begon uit iets. En uh, krijg je eigenlijk een hele wereld van verbeteringen die je kan doen met je voertuigen. Met je fleet, je float of wagenpark in het Nederlands. Uh, en uh, het manager daarvan, het beheer van ja. je wagenpark.
0: En Wij hebben heel veel uh, zakelijke luisteraars hier op New Business Radio die veel in de auto zitten te luisteren. Um, wat heb je eraan? Wat heeft die luisteraar aan fleet management?
1: Ja, nou, uiteindelijk... En dat is natuurlijk altijd de vraag... Want je ziet het natuurlijk heel veel ook in, uh, in de wereld... van alles wat connected is tegenwoordig. Ja, waarom wil ik dat nou eigenlijk? En dat zien we ook ja. bij veel, veel klanten natuurlijk. Um, maar je merkt ook wel... En, en ik merk dat... er zijn bepaalde fases geweest... waar bijvoorbeeld de kosten worden steeds belangrijker. Nu ook. Hè? De, de olieprijs is, uh, is sky, skyrocketing. Uh, dus ga je op zoek naar... hoe kan ik dat nou verminderen? Waar zitten die kosten... Uh, Is dat echt nodig? Alle bedrijven worden tegenwoordig onder druk gezet. Eigenlijk. Van ja, Je moet nu echt gaan besparen. We hebben het allemaal al heel lang gezegd. Maar nu moet het echt gebeuren. Het is voor de kosten, voor jezelf. En het is voor de omgeving. CO2 uitstoot, dat soort dingen. Laten we nu eens een keertje echt gaan doen. Als je dan gaat kijken, merk je bijvoorbeeld. Met het hoe je een auto rijdt. Of een vrachtwagen. Of een van. Is er eigenlijk nog heel veel te besparen. Dus dat is één ding. Je kan uh, door je mensen te coachen. Je chauffeurs te coachen. Kun je... Werkelijk uh, serieuze besparingen maken in je, in je uitstoot. En, in je, en automatisch ook in je brandstof, uh, brandstof gebruik. Kosten is heel belangrijk. Ja. Als je veel voertuigen hebt, is je eigen administratie het behulpzaam. Tegenwoordig vraagt niemand zich meer af: heb ik nou echt bijvoorbeeld een uh, pakket nodig voor mijn, uh, voor mijn uh, accounting? Nee, of je hebt een accountant, maar ja. niemand gaat nog zelf met zijn blokjes dat allemaal opschrijven. Nee, <lacht> nee, goed, nee, nee, lekker, nou. nee. Maar goed, waarom doen we dat dan wel voor ons wagenpark? Inmiddels doet ook echt iemand die een serieus wagenpark heeft, doet dat ook niet meer. Maar dat zijn de dingen. Op een gegeven moment automatiseer je dingen. Je wil ook graag weten, automatisch weten waar dingen zijn. Kilometer, uh, uh, registratie, al dat soort dingen. Kun je automatisch daarmee uh, inpassen. Dus er zijn heel veel dingen. Op het moment dat jij uh, een een voertuig connect, zoals het heet. Dat gaat dus via het internet tegenwoordig. uh, Kun je daar heel veel dingen en toepassingen zijn daar eigenlijk omheen, om het voor een bedrijfsleider of een fleet manager gewoon het leven makkelijker te maken. Ja,
0: kunnen we helemaal induiken hè, ja, in dit uur ja. wat het allemaal inhoudt. Ik ben ook benieuwd voor wie het is. Want je zegt als je een serieus wagenpark hebt, uh, ja, voor, voor wie is dit? Ja. Voor wie, voor wie zijn deze oplossingen? Ja. Ook voor de 1-pitter de, de met een uh, oude Toyota?
1: Ja, ja. Ja, ik weet niet hoeveel eenpitters nog oude Toyota's uh, uh, rijden. Ah, je kijkt ernaar. Ja, ja oké, okay, <laughs> ja. kijk zo. Kijk ja, ja. ja. Um, daar. Je, je bent ook zelf ondernemer, ja. of niet hè? Ja, tegenwoordig? Klok. Nou, dus uh, je moet, uh, jij moet je, je kilometers moet jij, uh, registreren. Ja. Nou, heb jij een boekje waar je dat mee doet of in Excel? Hoe doe je dat? Ja, in een sheetje. Inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, nou, op het moment dat je dit installeert, heb je gewoon elke maand heb je automatisch je rapportage, je hoeft niks meer te doen.
0: Maakt het leven makkelijker.
1: En dat is heel klein. En voor voor heel
0: groot. Wat voor uh, voor klanten
1: hebben jullie bijvoorbeeld? Onze klanten gaan echt van één pitters. Dus die hebben we ook. uh, Tot tot vier, vijfduizend voertuigen. Uh, Grote busondernemingen bijvoorbeeld. Maar vrachtwagenbedrijven. uh, Elektriciteitsbedrijven met heel veel uh, serviceonderhoud. De complexiteit wordt steeds groter natuurlijk. Om om het bij te houden hoe al die voertuigen. Wat die doen. Hoeveel kilometers die maken. De kosten. Heel vaak zit daar een aparte fleet manager op. Dat is vaak ons directe uh, aanspreekpunt. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld operationele director. Hè, als jij, als jij voertuig hebt, is het onderdeel van jouw bedrijfsonderdeel. Uiteindelijk. En mm-hmm. je hebt een business die je daar omheen bouwt. Als jij een vrachtwagen hebt, doe je een investering. Een flinke investering zelfs. Dus je moet zorgen dat daar uh, uiteindelijk ook weer inkomsten op komen. Hè? Dus je gaat kijken hoe kan ik dat beste inpassen. Hoe zorg ik ervoor dat die investering tot de beste manier. Uh, uh, gebruikt kan worden. Wat zijn
0: de, de belangrijkste vragen die die fleet managers uh, aan jou stellen. als ze met jou een gesprek raken. of met de mensen uit je organisatie in ja. gesprek raken? Ja.
1: Um, nou, de, de fleet manager zelf, zeg maar. Uh, is best wel een ingewikkelde job. He, dus je denkt van: nou, het is makkelijk, ik heb duizend voertuigen. Uh, maar tegenwoordig zitten ook heel veel verantwoordelijkheden bij. Er uh, zitten heel veel kosten bij. Wat ik merk de laatste tijd, wat heel erg uh, belangrijk wordt. is natuurlijk de, de uitstoot. Ja. He, het, ja. het, het was eigenlijk een beetje. Tot, tot misschien een paar jaar terug. Uh, ja. Het is een beetje. Het, het greenwashing, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Ik denk dat, dat die verandering. Die kentering zien we nu echt. Die is echt veranderd. Ja, je, groener, je groener voordoen dan je bent. Hè, ja, greenwashing. Ja, maar ja, maar die verandering is echt. De, 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 de mensen zijn nu echt, proberen nu echt. daar veranderingen aan te brengen. Uh, dus daar vaak gaat ze, het heel vaak over. Dus CO2-uitstoot. Hoe kunnen we dat meten? Is een heel belangrijk onderdeel. Ja. Maar ik denk uiteindelijk het meeste. Um, Um, waar ze naar kijken zijn eigenlijk twee dingen je hebt een voertuig, wat zijn de kosten van een voertuig hoe kan ik mijn kosten van een voertuig verminderen eh, ze hebben een budget of uh, nou, als jij een budget hebt en je fuelkosten gaan enorm hoog heb je eigenlijk een probleem, hoe ga ik daarmee om ja. hoe zorg ik dat ik, uh, dat ik die uh, uh, verlaag uh, en de andere zijn de, de, de rijders, de chauffeurs chauffeurs is een heel belangrijk onderdeel dit is allemaal mooi, assets, voertuigen maar uiteindelijk zit er een persoon in die rijdt dat, nog wel ja, dat kunnen <laughs> <laughs> daar kunnen we straks over hebben. Daar kunnen we straks over hebben. En ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè. Die zijn niet zomaar te krijgen tegenwoordig. Er is korting of schaarste in ja, de markt heel, voor heel chauffeurs. Hoor, ja. Met name voor vrachtwagenchauffeurs. Ja. Dus de, daar zit heel veel omheen. En er zit heel veel regulatie omheen. Ja, dus vanuit uh, Europese overheden en lokale overheden um, wordt er eigenlijk heel veel verwacht van die fleet manager dat hij daarin doet. In sommige landen is daar bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid van een fleet manager ten aanzien van veiligheid. Hij is echt liable voor de veiligheid van zijn chauffeurs. Nou, dat wil je niet. Dan denk je, ja, die job ga ik niet doen. Weet nee. je? Want die gast die, die, die rijdt gek, dus als gekken. Hij, dus als hij een keer in een boom staan, dan ben ik daarvoor verantwoordelijk. Ja. Dus wat je dan doet, is je zorgt dat je bepaalde programma's hebt, coachingprogramma's, om die mensen te helpen. Om ervoor te zorgen dat er veilig, uh, veilig uh, gereden wordt. Ja, omvat veel hè, dus. Het, het uh, heel veel, ja. 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 Wat ja. is
0: jouw rol daarin als uh, vice-president? Want het klinkt, uh, klinkt dat zo mooi, ja,
1: president ja, 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 Wat ja, doe ja, je ja, dan ja. eigenlijk ja, de hele dag? Ja, ja. Um, nou, ja, dus ik, mijn verantwoordelijkheid is, uh, is voor Europa. Is, uh, wij zijn uh, marktleider in Europa op dit gebied. Uh, onderneming met, uh, met commerciële, uh, commerciële teams, uh, productteams, uh, marketingteams, supportteams. Alles zeg maar bij elkaar. Um, en, en ik leid dat. En dat betekent, uh, er zijn een aantal dingen. Eerst en eerst is uh, dat we zorgen dat die teams goed samenwerken. Dat ze weten wat we doen. Uh, je zegt dat het omvat heel veel. Ja. Dus je moet toch keuzes maken. Je kan namelijk niet alles doen. Uh, en dat doen we samen, samen met de teams. En daarnaast ook uh, is er een uh, situa- hey, Het is niet een onafhankelijk bedrijf. Het is een onderdeel van de grote onderneming, Bridgestone. Ja. Uh, is, uh, Kunnen mensen denk. kennen van de banden? Kunnen mensen kennen van de banden? Ik denk dat de mensen het kennen van de banden inderdaad. Uh, wereldwijd groot concern. Hè? Dus daar zijn we ook een onderdeel van. Dus daar moet ik ook voor zorgen dat wat wij doen, dat het past en dat het onderdeel is van onze algemene, algemene strategie. Wat vind jij eigenlijk het leukste in je dagelijkse werk? Um, jo. Uh, wat ik eigenlijk het allerleukste vind is, is bij klanten langsgaan. Dat, dat als ik heel eerlijk ben. Ja. Ja. De interactie. Ja, de interactie met klanten samen met de teams. Uh, en dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. <laughs> Want je wordt groter. Ja. En, en dat is natuurlijk ook een beetje de uitdaging. Hè? Dus... Uh, we zijn onder, gegroeid van eigenlijk van een, kleiner, van een klein bedrijf, van een start-up. Uh, dan, dan is de, de ondernemer die, is, die is, uh, dagelijks in nou, alles, en die bijna. weet wat er gebeurt ja. enzovoort. En op een gegeven moment word je steeds, steeds, steeds groter. En uh, ja, er zijn mensen, die zitten on the road zeg maar, de commerciële mensen, de support mensen, technische mensen, die zijn in dagelijks contact met klanten. Ja, en ik, ik sta er toch wat verder vanaf als ik heel erg ben. Uh, soms mis ik het uh, en dat vind ik uiteindelijk ook het allerleukste. Ja. Mooi. Praten we zo meteen
0: over verder na de eerste break. Dan hebben we het over de organisatie, jouw verhaal. En later in deze Let's Talk Business gaan we ook verder praten over wat er nou speelt in de markt. En hoe de toekomst eruit ziet.
1: Dit is New Business Radio
0: is ook Business, hier in de studio, Taco van der Leij, hij is vice president Webfleet Europe. Uh, we hebben net uh, gehad over uh, wat uh, uh, ja, uh, Webfleet doet en uh, wat jullie sector eigenlijk is uh, in de bredere zin. Ik ben wel benieuwd uh, hoe Webfleet is ontstaan, uh, er
1: zit volgens mij een heel verhaal achter. Taco. Ja, ja, ja. ja we, we, zijn, en we zijn dus nu op dit moment zijn we onderdeel of bedrijfsonderdeel van Bridgestone, ja. van Bridgestone Mobility Solutions. Um, maar zo begin
0: je niet. Nee, Toch zo zijn we niet begonnen. Het was niet zo
1: van, uh, we zijn er plotseling. Ja. Nee, het is ontstaan eigenlijk uit een start-up uh, in, uh, in Duitsland. In uh, Leipzig. Uh, de oprichter heeft uh, ooit op de barricades gestaan in Leipzig. Uh, om daar te vechten voor het, uh, voor het neerhalen van de muur. Oké. Okay. Um, en is eigenlijk daarna direct begonnen met een eigen onderneming. Uh, echt een ondernemer. Weet, en, je, weet je nog hoe hij heet? Ja, Thomas Schmid. Ja? Thomas Schmid. Ja, ik heb ook nog contact, uh, contact met hem. Oké. Okay. Um, je hebt hard gemaakt voor uh, ja, een,
0: een, een nieuw Duitsland.
1: Ja, ja, ja. En, en ik denk ook dat dat, uh, dat is typisch is, volgens mij. Is er, hè, er zijn ook heel veel. Uh, Duitsland vind ik een, is een heel erg ondernemend uh, uh, regio. Mm-hmm. En er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk daar uit een bepaalde manier uh, opgestaan zijn. Ook uit hun eigen levenssfeer. En, uh, en gezegd van nee, ik wil, ik wil iets anders hebben. Is hij dat ook? En, woorders, uh, ja, hè? hij is iemand die altijd daarvoor daar een sterke mening. Uh, en daar ook echt voor vecht. Uh, maar ook op, op bedrijfsgebied, ondernemersgebied zegt: nou, we gaan zelf iets, uh, iets nieuws opzetten. Uh, en heeft samen met een vriend heeft hij een bedrijf opgezet. En daar is eigenlijk dit bedrijf uit voortgekomen. Okay. Wanneer was dit? Uh, ja, dit is na... in de jaren 90. Ja. Hè, dus uh, we hebben het hier over. Uh, we zijn oorspronkelijk zijn we opgericht in 92 als, uh, als bedrijf. Ja. En natuurlijk, het zijn allemaal wijzigingen, vallen, opstaan. Uh, ik, ik was er zelf niet bij. Uh, maar uh, van het verhalen hoe dat, hoe dat allemaal gegaan is. En uiteindelijk ja. kom je, uh, kom je op iets van: hey, dit werkt. Ja. Hier is markt voor. En, en je ziet dat dat gaat lopen. En, en steeds beter gaat lopen. En, uh, en dat is ook echt ondernemerschap, denk ik. Hè? Dus je, je probeert verschillende dingen. Ja. En het is en opstaan. En het en, ja, werkt niet, dan gaan we weer wat anders doen. En op een Bij gegeven moment is er iets. En, en, je, en dan zit je op iets wat, wat, uh, wat, waar je mee aan de slag gaat. En waar begonnen zij dan mee? Wat is
0: wat het originele idee? En waar is dat toen heel snel naartoe gegaan? Um, ik moet je heel
1: zeggen, we hebben we het over heel lang geleden, ja, um, ja 80, 90. ja, ja, ja dus je zou eigenlijk moeten, moeten moet ja. nee, ik, ik geloof dat er heel veel bijvoorbeeld wat met uh, het ophalen van vracht, vracht, uh, nee, vuilnisophaaldiensten, ah, dat ja. soort dingen, container management, je zit een beetje aan de andere hoek, zit er wel een beetje tegenaan, ja. en je gaat iets proberen ja. en, en en op een gegeven moment merk je van ja, maar eigenlijk willen klanten veel meer dit hebben, he, dus ik denk ook dat dat van al in groeiende business, zoals ik het zelf altijd zie. Nummer 1 is, je moet op een gegeven moment moet je klanten vinden voor iets. Ja. En vanuit daar kom je op andere dingen die die klanten hebben. En ja. daar ga je daarmee aan de slag samen met die klanten om het verder op te zetten. Ja, goed luisteren. Ja. Naar wat ja. wil die klant nou? Want dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Ja. ja. Ja, uiteindelijk. Als er geen klant is, kun je van alles verzinnen. Maar goed, daar heb je niet zo heel vaak.
0: Nee. Hè. En dit was inderdaad nog voor jouw tijd bij het bedrijf. Ja, uh, ja. Want, ja. dus, want, dus wat, op een gegeven moment dat? is
1: dat, uh, dat die onderneming is overgenomen door TomTom. Tom. Ik geen uitleg. Uh, nee, dat kennen we allemaal, kenden, maar kennen we, kenden we allemaal. allemaal vooral van de navigatiesystemen. Ja, 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 terwijl ja. zij veel meer doen, toch? En, en we, we, we kenden het, denk ik, van de navigatiesystemen, laten we het zo zeggen. Ja. Ik uh, wil niet te veel nu over, over Tom, Tom ingaan, maar wat zij uiteindelijk wat ze gedaan hebben, is natuurlijk, van, zeker bij zijn uh, beursgang geweest in 2005, is allemaal, allemaal, uh, is allemaal een bekend verhaal. Um, groot succes, maar iedereen zei, van, ja, dit is maar één, één toepassing. Ze zijn eigenlijk al heel snel begonnen... ook te kijken naar andere dingen die er, die er moeten gebeuren. En dit was eigenlijk een van de eerste overnames... die ze gedaan hebben. Waarmee ze toch uh, iets wel... waar ze hun technologie kunnen inplaatsen... en uh, ook echte waarde kunnen toevoegen... maar wel een andere business. Uh, dat is daar binnen, binnen TomTom zijn wij gegroeid... eigenlijk van een kleine start-up... naar marktleider in Europa. Uh, dat is een periode geweest van 2005 tot 2019... zeg maar 14, 15 jaar... Mm-hmm. Uh, ik ben zelf uh, in 2011 uh, bij de onderneming gekomen. Uh, en in 2019 zijn we verkocht aan Bridgestone door Tom Tom, hè. Tom Tom wilde toen weer meer focus gaan hebben. Op een gegeven moment krijg je te veel dingen. Ik zeg: Oké, okay, we willen hier meer focus. Mm-hmm. Uh, en zijn we toen eigenlijk aan de slag gegaan van: Nou, oké, okay, waar kan dit, zich, uh, kan dit nog succesvoller worden? En daar iemand in gevonden die het heeft, toen heeft overgenomen. En dat is, uh, dat is Bridgestone. En heet het
0: de hele tijd in die periode vanaf 2011 uh, dat jij erbij bent, uh, Webvliet?
1: Um, het product heet altijd Webfleet, yeah. hè, hè, maar de ondernemingen zijn allemaal namen geweest. Hè. Dus de oorspronkelijke up was Data Factory, toen is het overgenomen in TomTom TomTom Tom, Work, yeah. is een tijd geheten. Uh, mensen die al wat in de industrie kennen TomTom Tom, Work, hebben ze best wel veel uh, destijds. Toen toen hij we naar TomTom Tom Telematics, en nu hebben we oorspronkelijk gekozen, oké, okay, wat is nou eigenlijk het langste de, 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 de gemene deler zeg maar die daarin zit hè. en het mm-hmm. product Webfleet. Dat is eigenlijk via het web, het internet. Het kunnen zien waar een wagenpark is. En daar bepaalde informatie over krijgen. Ja. Dat is via internet. Dat is gelanceerd in 1999. Ik weet niet of je zelf nog weet in 1990. Wat je, wat je toen deed met internet. Niet heel veel mensen waren al super actief. Ja, ja, we nog, en, uh, hadden toen nog Netscape. Weet je wel. Ja, die browser ja, en dat soort dingen. Dus dat uh, roer. <laughs> ja. ja, dus, dus het, het, was, het was echt nog anders. Toen de, 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 de hele industrie. En nou... En, en, en ook voor softwareoplossingen in die tijd, uh, ik was die tijd, uh, was ik ook al heel veel bezig met softwareoplossingen. Uh, meestal wat mensen deden van, ik heb een computer en ik installeer software op die computer en die zet ik in mijn bedrijf neer. Mm-hmm. Dus ze waren toen al best wel zeg maar, nieuw met het zoeken van, hé, hey, ik ga dat via internet doen. Mm-hmm. Dat heette WebFleet, mm-hmm. fleet management via het web. Ja. Zin, ja, zo, ma- het? Zo, makkelijk zo makkelijk is het. het. het ja. product is gelanceerd en toen hebben we dat eigenlijk, is dat, de, die productnaam is eigenlijk altijd, uh, altijd gebleven. Inmiddels zijn we onderdeel van, uh, van Bridgestone. Ja. Het uh, bedrijfsnaam is ook, is ook gewijzigd, die is in Bridgestone Mobility Solutions. Ja. Uh, dus we zijn uh, ook daar weer verder onderdeel, onderdeel van de groei. Het productnaam blijft, uh, blijft staan.
0: Heb je het gevoel dat jullie in essentie altijd hetzelfde doen, hetzelfde doel nastreven met uh, de oplossing die jullie bieden? Door uh, al die jaren en alle bedrijven heen, zeg maar.
1: Nee, nou, ik denk dat we heel erg gegroeid zijn hoor. Met, met met de klanten mee. Hè. Dus, je, uh, het is een begin iets geweest. En, uh, de toepassingen zijn steeds rijker geworden. Steeds uitgebreider, steeds meer. Sommige toepassingen zijn op een gegeven moment weggevallen. Uh, er zijn heel veel veranderingen. We hebben die over een periode van 20 jaar. Mm-hmm. Er zijn heel veel veranderingen op een gegeven moment in de hele industrie. Uh, Laten we zeggen, kaartmateriaal. Hè. Op een gegeven moment kwam Google. Ja. met we zien brackets gratis kaartmateriaal. Uh, nou, wat betekent dat voor de industrie? Dus er zijn heel veel andere verwachtingen. Uh, en de toepassingen worden eigenlijk steeds, steeds rijker.
0: Hoe ben jij uh, in de organisatie gekomen? Want jij zegt net al van, ja, ik deed al wat met, uh, ja. uh, met, met
1: internet, met uh, computers. Uh, jij bent ook ondernemer geweest. Wat dus ja. is het verhaal ja. daarachter? Ja, ja ik, ben, ik, ben, ik ben een tijdje ondernemer geweest. Ik moet je ook zeggen, het is maar nooit mijn doelstelling geweest om ondernemer te zijn. Ja, een tijd heb uh, ik gehad in, in, in software eigenlijk voor, uh, voor meldkamers. Um, ik had dat zelf als iets van, ja, ik, ik zoek naar een manier om impact te hebben. Impact te hebben voor klanten. En of dat een eigen ondernemer of een bedrijf zijn, dat maakt me dan niet zoveel uit. Op een gegeven moment was ik van, ja, ik, ik ben weer toe aan een onderdeel zijn van een, van mm-hmm. een bedrijf. Um, en toen ben ik eigenlijk bij, bij dit bedrijf gekomen omdat de nog steeds oorspronkelijke ondernemer, Thomas Schmid, die ja. leidde dat binnen TomTom. Tom. En die had iets van, ja, jij bent ook ondernemer geweest, wij passen elkaar, wij spreken dezelfde uh, taal, dus ik heb je er graag bij.
0: Mooi, want jouw achtergrond is in de natuurkunde, dat ja, ik ooit ja, heb gestudeerd. Ja, ja. Uh, heel, ja, heel gedetailleerd, heel technisch. Ja. En je zegt uh, dat je het mooi vindt om uh, klanten te helpen. Ik vind dat een, 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 een bijzondere, maar een mooie combinatie. Uh, heb jij dat gevoel ook? Um, van, van heel exact naar heel erg menselijk.
1: Ja, dat geef je eigenlijk direct aan. Exact is niet menselijk. Dus dat moeten we dan direct uh, tegenspreken. Kijk. Um, ik denk uiteindelijk zeg maar uit toegepaste wetenschap. Ik heb toegepaste natuurkunde gedaan. Uh, toepassen betekent dat er iemand moet zijn die er iets mee kan. Ja. He, dus, dus er zit altijd een soort menselijk aspect in. Natuurlijk is het natuurlijk wel heel erg uh, zeg maar, ja, wetenschappelijk allemaal ingestoken. Ja, ik denk eigenlijk zit dat een beetje in je cultuur of, of, of hoe, hoe ontwikkel je je zeg maar, mm-hmm. verder. He? Dus ik ben inderdaad, ik heb natuurkunde gedaan. Uh, ben nooit verder gegaan in een technisch beroep, ben eigenlijk direct meer in een soort van management of commercieel uh, uh, richting gegaan uh, daarna en dat, dat ontwikkelt zich.
0: AM Bridgestone uh, Mobility Solutions focust uh, op vier pijlers. Uh, die heb ik even opgezocht: Fleet Management, Webfleet, Maintenance as a Service en uh, uh, Advanced Tire Solutions. en nog veel meer. Kan, kan je wat uitleggen over die focusgebieden van uh, de organisatie?
1: Ja. Ja, um, en dan Webfleet hebben we eigenlijk net over gehad. Dus ja. de Telematics. Uh, waar het eigenlijk om gaat, zeg maar, zijn alle dingen waarin de, de industrie, automotive industrie, de type klanten, uh, veel meer echt oplossingen krijgen voor hun, voor hun eind, uh, eindgebruik. Uh, een belangrijk onderdeel is daar tire solutions in. Mm-hmm. He, dus, uh, nou, uiteindelijk is het banden. Maar een band is een product. Je kan er ook oplossingen omheen bouwen en ook dingen mee doen die, uh, waar klanten, zeg maar, in het gebruik van de band... Uh, ja, dan, dan profijt van hebben. De meest simpele is... Uh, uh, het weten wat je bandenspanning is. Ja. En, ja, maar daar kun je nieuwe diensten... Uh, ook uit, uit, uit verder ontwikkelen. Ik zeg niet dat we al die diensten Maar dat is een startpunt om, dat, uh, om daar naar te kijken. Ben ik ja, trouwens wel...
0: heel goed in... in uh, weten wat mijn bandenspanning is met de ITO de Starlet. Ja. 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 Altijd even checken. Ja, ja, ja precies. <laughs> ja. Ja,
1: ja. maar goed En dan kom je ook direct naar dingen. Want dat is heel erg belangrijk voor je veiligheid. Ja, ja. Dus als jij veel voertuigen hebt... wil je graag weten... Wat is de veiligheid? Wat wat is de bandenspanning? Ook weer om je chauffeur te beschermen. Om de weggebruikers, andere mensen om je heen te beschermen. Maar ook, uh, heel simpel. Als uh, als je uh, veel voertuigen op de weg hebt. Als je kijkt, als een vrachtwagen langs de kant staat. Is het, ik geloof in 40% van de uh, kans, heeft het met de banden te maken. Nou, als je dat kan voorkomen. Als je bijvoorbeeld kan voorspellen. Je weet, een een band heeft zoveel kilometers gedraaid. Heeft op dit soort wegen gereden. Uh, Ik weet wat mijn spanning is geweest al die tijd. Heel vaak kun je dan ook bijna voorspellen uh, wat de levensduur is van een band. Nou, dan kun je in ieder geval uh, A, als iets gebeurt, kun je sneller ingrijpen. Maar soms zie je het al aankomen als je meer informatie hebt over de band. Uh, en je kan ook beter plannen wanneer je bijvoorbeeld je banden moet gaan wisselen. Ja, dus er zit ook weer daarom kun je weer nieuwe diensten ontwikkelen. Mm-hmm. Die, die, het, het gaat niet meer alleen maar om het verkopen van de band. Nee, je moet eigenlijk veel meer kijken naar het totaalplaatje waar het, uh, het in past. En de andere focusgebieden. Kan je daar nog wat uh, meer over uitleggen? Um, ja, we hebben dus. Uh, uh, we hebben uh, Webleet. We solutions. En een deel is dat heet dan uh, Data Solutions. Ja. Uh, dat maakt niet veel uit. Maar waar het eigenlijk veel meer om gaat. Is we zijn bezig met het verzamelen van data. Van voertuigen. Van banden. He, dus ik zei IoT. Uh, ja, en dan kun je heel veel dingen mee doen. Dan kun je zeggen. Nou, dit is de data hier alsjeblieft. Nou, dat is stap één. En helpen klanten om uh, beter mee te doen. Maar je kan ook. Meer analyses gaan doen. Wat ik al mm-hmm. net aangaf is van ja, je kan eigenlijk voorspelling gaan maken. Voorspelling wanneer bijvoorbeeld het de de, de de levenseinde is van een band. Ja. Um, je kan gaan kijken naar, uh, naar algemeen wegverbruik. Je kan uh, uh, naar steden. In Nederland is dat niet zo van toepassing, maar bijvoorbeeld sommige steden willen graag weten waar zitten veel gaten in de weg. Ja. Uh, Extreem breed, hè? Ja, je, ja je kan, kan dus eigenlijk met je, je hele verkeersoplossingen... Ja. Kun, je, kun je data voor gaan leveren. Ja. Je kan uh, uh, met, met AI, machine learning... kan je modellen ontwikkelen... om eigenlijk veel beter inschattingen te maken... over nou, hoe je voertuig gebruikt... Uh, hoe je voertuig kunt onderhouden... maar ook hoe je je planning kan... Uh, dus dat data solutions richt zich met name op... het, het smart... Deel van Uh het AI-stuk zit er ook bij. We hebben ook een aantal data scientists uh, in dienst die die daarmee aan de slag zijn. Om ervoor te zorgen dat dat we uh, 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 met die data wat gaan doen. Voor eindklanten, maar ook voor overheden. bijvoorbeeld. Je kan er met steden kunnen aan de slag om hun eigen gebied beter te plannen. Zien waar de veiligheid, waar is het veiliger? In een bepaalde stad. We maar moet dat een,
0: een feest zijn voor jou... Uh, om hiermee bezig te mogen zijn? Met, met zo'n breed uh, scala aan oplossingen... Um, vanuit de organisatie waarin je zit. Ik ben ook heel benieuwd naar de trends uh, in de business. En daar praten we zo meteen over verder... in de derde gedeelte van uh, Let's Talk Business... met Taco van der Leij. Hij is uh, vice-president Webfleet Europe.
1: Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: In de studio Taco van der Leij, vice-president bij Webfleet Europe. We praten in Let's Talk Business altijd over van alles en nog wat. We hebben een uur de tijd, Taco. In het derde gedeelte uh, hebben we het over de ontwikkelingen in jouw business, in de markt. Uh, wat zijn die ontwikkelingen? Ja. Wat speelt er nou eigenlijk?
1: Ja, er speelt heel veel. Um, uh, misschien eerst even beginnen bij, bij klanten. Hè? Um, ja. Wat je nu heel veel ziet, is, uh, is toch wat, wat zorgen, laten we zo zeggen, over brandstof, uh, brandstofverbruik. Kosten ja. zijn enorm hoog aan het gaan. Ja. Uh, uh, hoe ga ik om met mijn met chauffeurs? Er is te tekort aan, uh, aan mensen ja. in de markt. Dus daar, daar zie je dat is een heel belangrijk onderdeel uh, Daarnaast is er misschien door subsidiepotten en stimulatie ook vanuit de overheid grote slag naar elektrische voertuigen. Dus heel veel mensen zijn daarmee bezig. Van hoe, hoe ga ik nou mijn wagenpark. Langzaam omzetten in een elektrisch, uh, mm-hmm. elektrisch wagenpark. Het heeft heel veel consequenties over hoe je je bedrijven managt. Over hoe je kosten managt. Dus dat is een belangrijk onderdeel. Kan je daar
0: wat meer over vertellen? Wat brengt dat dan met zich mee? Ja. Wat zijn dan die, die zorgen die mensen daar dan, daar dan mee hebben?
1: Ten aanzien van elektrische elektrisch voertuig. Ja, uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh. Ja, want je, je rijdt zelf een Toyota. Heb je ooit elektrische elektrisch voertuig uh, gehad? Uh, nee, ik heb niet gehad. Ik heb er een paar keer ingezeten. En ja. Ik ben
0: laatst op de, de challenge geweest op het circuit in Zandvoort. Uh, waar ze allemaal langskwamen.
1: Ja, zoomen eigenlijk is ja. dan. Hè? Ja, ja. ja ik, heb zelf, ik heb zelf ook een, een elektrisch voertuig. Dat heb ik eigenlijk uh, nu twi- sinds 2017, dus best wel een tijdje. Ja. En uh, ik moet je zeggen, ja, in het begin heb je iets van ja, waarom wil ik dat? En uh, nou, ook om het uit te proberen, om te weten hoe het, hoe het gaat, wat de impact is. Het interessante vind ik ook van EV is. Uh, het begint te komen. Maar er zijn ook best wel veel mensen. Ook in bedrijven. En in management van bedrijven. Die hebben er nog geen. Dus die weten eigenlijk nog niet zo goed. Wat het echte probleem is. Eén um, ding is natuurlijk. dat je direct zegt. Ja. Hij kan maar 100 kilometer. Of 300 mm-hmm. kilometer. Mm-hmm. Dus de, de rijwijkte de, de van, van het bereiken. Eigenlijk van het voertuig. Is een belangrijk onderdeel. Um, ik denk dat dat langzamerhand. Gaat opgelost worden. Maar het duurt nog wel een paar jaar. He, dus als je dus nu een voertuig koopt. Hoe ga je daarmee om? Ja. Dat is één onderdeel. Een ander toch niet onbelangrijk onderdeel is uh, uiteindelijk uh, hoe de kosten in elkaar zitten. En wat de waarde van een voertuig is. Onderschatten denk ik heel veel mensen. Maar je, je investeert in een voertuig. Er zit de kosten aan vast. Heel veel mensen zeggen toch van ja na vier jaar gaat het we weer verder. Oké, okay, Wat is dan nog de waarde daarvan? Wat betekent dat? dat is mijn, uh, wat zijn mijn maandelijkse kosten eigenlijk van het voertuig? Want het is niet zo dat het gratis is. Hè? Er gaat nog steeds elektriciteit in. Mm-hmm. Elektriciteit, ook tegenwoordig, kost steeds meer geld. Mm-hmm. Je hoort zelfs steeds vaker van mensen van... Hey, Eigenlijk bijna duurder aan het worden dan een, uh, dan een benzinevoertuig of een dieselvoertuig. Nee, dus het management van je, van je elektriciteit, hoe ga je daarmee om, is een heel belangrijk onderdeel. Als jij een grote onderneming hebt en je, je zegt van, nou, ik, uh, en ik heb bij mezelf, heb ik het uh, in mijn persoonlijke huis gehad, dus ik heb een voertuig, op een gegeven moment laat je daar een elektrische installatie doen voor, voor een lader. Ja, zo'n laadpaal van Ja, je, ja voor huis. in huis. Nou, ja. Hartstikke mooi. Maar kun je wel vertellen, dan betekent heel <lacht> veel consequenties <lacht> voor de energielevering aan je huis. Ja. Het is niet zo dat elke huis zomaar zeg maar de juiste kabel heeft naar het huis om dat allemaal te doen. Eén voertuig gaat nog wel. Maar als jij bijvoorbeeld 100 voertuigen hebt. Je hebt 20 paden en die gaan allemaal tegelijkertijd op ding. Dan gaan al je stoppen door van je bedrijf. Ja, dus dat betekent dat je je infrastructuur moet upgraden. Er zitten enorme kosten aan uh, om dat op een goede manier te doen. Een ander deel is, is uh, een, een, een voertuig, een elektrisch voertuig zit een batterij in. Denk van nou, dat is allemaal prima. Batterij die doet het gewoon. Ik weet niet of je... Eh, iedereen heeft ervaring met zijn mobiele telefoon. Mm. Gaat tegenwoordig redelijk goed. Maar er is niet zo heel veel veranderd in hoe batterijen zich gedragen. De batterij in je mobiele telefoon is redelijk hetzelfde als in een elektrisch voertuig. Ja, die worden op een gegeven moment een beetje lui. Die worden lui. Ja. He, dus het, gaat, het is heel belangrijk hoe je je batterij oplaadt. Wanneer je hem oplaadt. Tot welk niveau je hem oplaadt. Als jij... Halverwege elke keer op 70%. En ook weer in mijn persoonlijke situatie. Um, ik, zelf heb ik misschien wat meer risicogedrag, zeg maar. Dat ik denk: van, nou, eens kijken of ik het nog haal met 30 kilometer op de, op de teller. <laughs> ja. Uh, ik kan je vertellen, mijn echtgenoot die, die heeft dat niet. Dus uh, op het moment dat dat ding 60% uh, vol is, gaat de stekker erin. Want bedoel. ja, ik bedoel, uh, moeten we moeten wel de kinderen van school kunnen halen en dat soort dingen. Heb je wel stilgestaan eigenlijk? Nee. Even een nee, nee, nee. Nee, nee, <laughs> nee. Dat is het nog niet gebeurd. Maar
0: ik ben ook wel benieuwd, uh, uh, het is compleet niet uh, belangrijk voor dit gesprek, maar uh, 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 klopt het precies? Kan je echt tot de laatste 100 meter ongeveer uh,
1: uitrijden? Ik heb het nog niet geprobeerd. Okay, maar een een kijk, uiteindelijk challenge. moet je... Ook daar zit weer een algoritme achter. Er is een algoritme... en en, en voor voertuigen is het niet een heel ingewikkeld algoritme. Ik geloof dat op de de laatste tien ritten... of de laatste zoveel kilometer wordt ingeschat... dit is wat jouw verbruik geweest is. -hmm. Dit is wat er nog in zit. Dus dit is wat je nog kunt rijden. Maar ook daar weer... heel groot verschil met elektrische voertuigen. Het weer. Op het moment dat het koud is... en iedereen die een voertuig heeft... weet nu ongeveer... van als het koud is en nat... kost het me veel meer energie. Veel moeilijker om op te laden. Dus dat heeft heel veel impact... Um, ik woon zelf in, uh, zeg maar in de bergen bij, bij Barcelona, in Spanje. Um, als ik naar mijn kantoor rijd, rijd ik naar beneden. Gemiddeld. Mm-hmm.
0: Dus
1: Als ik van huis naar kantoor rijd, heb ik nul kilometer verloren. Fantastisch. Ah, ja. He, dus ik kom aan. Ja. In, soms heb ik zelfs meer kilometers op de teller, laat zo zeggen, dat ik nog kan doen, dan dat ik uh, weggegaan ben. Omdat het naar beneden is. Naar boven gaat het anders. Kan ja, je vertellen, die... Want dat kost je bijna twee keer zoveel. En we hebben het niet over heel veel verschil. Hè. Iets van 100, uh, 100 meter zeg maar, verschil. Dus dat zijn kleine dingen die hebben heel veel impact over hoe je omgaat met je elektrische voertuigen. Wat je ermee kunt doen. En uiteindelijk, en dan kom je weer meer misschien hmm. bij ons, onszelf terug. Hè, hoe ga je dat dan managen ja. in je planning? Ja. Kun je daar in je planning rekening mee houden? Dan zijn we naar het kijken hoe je dat, hoe je dat beter kan doen? Uh, wanneer moet je je voertuig uh, opladen? Hoe kun je bijvoorbeeld het koppelen van het IoT? Het koppelen van elektrische voertuigen aan de infrastructuur van je laders. Op het moment dat je al dat soort dingen gaat doen. en daarmee kun je veel beter ook weer dat. je batterijmanagement in, uh, in de gaten houden. Veel beter omgaan met de energie-elektrificatie. In je, in, je, in, je, in, je, in je wagenpark. of in je bedrijf zelf ook. Hè? Bijvoorbeeld, je kan ze misschien allemaal wel inpluggen mm-hmm, s'nachts. Mm-hmm. maar je wilt niet allemaal tegelijkertijd gaan laden. Dus dan kan je ook weer een soort van doen. Nou, we beginnen eerst met die te laden. die is zo ver, dan gaan we die laden. Dus dat is. Kan je ook weer uh, uh, ja, een, eigenlijk een deel van de management daarvan, daarvan overnemen online enzovoort. Dus dat zijn allemaal dingen waarmee we bezig zijn. Om te zorgen dat, dat je veel makkelijker en sneller elektrievoertuigen in je bedrijf uh, kan, kan gaan toepassen.
0: En wat gebeurt er bij de concurrentie? Als je wel eens over de schutting kijkt bij
1: de buren. Kan je daarvan leren of leren zij van jullie? Wat speelt daar? Um, Natuurlijk, we leeren het altijd van, van concurrentie. Hè? Dus uh, ik bedoel, uh, ik, ik, eh, we zitten in een markt waarbij uh, we hebben allemaal dingen doen. We zijn allemaal dingen goed. Um, en, en, je, en je ziet van, hé, hey, dat pakt uh, doet het goed bij concurrentie. Misschien ja. lopen we daar wat achter in een bepaald product. Op uh, een bepaalde manier. Ik denk dat wij op het gebied van EV dat we, dat we voorlopen. Uh, ja. Daar kijken we ook niet zo specifiek naar, naar wat concurrenten doen. Veel meer naar... Um, hoe gaan we om met uh, wat zijn partners bijvoorbeeld? Welke partners werken we mee? Mm-hmm. Uh, uiteindelijk zit toch een beetje in, in, een, in een kennis-economie. Waar het om gaat is, je kennis heb je nooit allemaal zelf. Dus je gaat op zoek naar partners. Uh, wat zijn de juiste partners? Die heeft uh, bepaalde toepassingen die wij kunnen inpassen. Hè, dus ons, uh, waar we heel veel tijd aan besteden is onze data-interactie, zeg maar. Dat is een API's in het uh, IT-verband. Mm-hmm. Waarmee je met andere systemen kunt koppelen. Uh, Zodat je gezamenlijk eigenlijk een veel betere oplossing kan kan leveren aan aan de eindklant weer. Zonder uh, specifiek namen
0: te noemen van die bedrijven. Waar waar zoek je de partnerships uh, vanuit de organisatie? Waar liggen de kansen?
1: Nou, er komt ook weer wat zijn de dingen die er spelen. Dus op IV-gebied zijn we heel veel bezig met verschillende partnerships. Er zijn heel veel startups bezig. We hebben ook uh, ook, laatst uh, een investering gedaan in de startup. Om om ervoor te zorgen van... kunnen we ze verder helpen. Uh, die zijn veel vrijer. Mm-hmm. Kunnen ook mislukken. Maar mm-hmm. kunnen ook heel succesvol worden. Uh, dus daar kijken we heel veel naar. Wat doen zij? Nou, dus bijvoorbeeld. Uh, waar ik net de smart charging. Hè, de infrastructuur. Ja. Uh, dat is één ding. Uh, battery management. Al dat soort dingen. Hè. Dus. Um, natuurlijk. We kunnen daar vanuit zelf. Maar er zijn vaak mensen. Die daar veel meer. Wil meer kunnen. Een ander ding. Waar we veel mee samenwerken. Is ten uh, tenhoud van planning software. Ja. Uh, planning. Je moet, op een gegeven moment. Als bedrijf moet je ook kiezen. Van waar wil ik. Heel goed in zijn. En dan. Oké, okay, laten we daar, dat maken we ons onderdeel en dan zoeken we naar anderen om, om daar aan toe te voegen. Een heel belangrijk onderdeel voor, voor onze klanten is de planning. Mm-hmm. Uh, planning van voertuigen, uh, uh, planning van je orders. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb 20 orders of uh, ik heb 100 orders, ik heb 50 voertuigen, 100 mm-hmm. orders voor de volgende dag. Welk voertuig ik krijg welke order, hoe ga ik daarmee om? Er zijn specialisten die die daarmee bezig zijn. En dan werken we er heel veel mee mee samen. Ik vind het wel een mooie vraag om dit blok mee af te sluiten. Waar willen jullie heel goed in zijn met het bedrijf? Ik denk waar wij het het, het beste in willen zijn... is het ophalen van gegevens en data van voertuigen. En eigenlijk de klanten helpen om iets te doen met die data. Om die data te kunnen toepassen in hun eigen bedrijfsonderneming. Om zelf beter te worden. Om zelf uh, zuiniger te rijden. En uiteindelijk misschien zelf ook het milieu een stap verder te helpen. Mooi. Ja, daarmee is het bruggetje ook naar de
0: toekomst meteen gelegd. Die toekomst gaan we zo meteen bespreken in het vierde en laatste gedeelte van de Let's Talk Business. Met als gast vandaag Taco van der Leij. Hij is vice-president bij Webfleet Europe.
1: Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: Let's talk business met uh, vandaag Taco van der Leij. Hij is vice president Webfleet Europe. En in het uh, vierde en laatste gedeelte van uh, dit gesprek, uh, Taco, hebben we het over de toekomst. En dan mag ik altijd de vraag stellen. Hoe ziet jouw business er over vijf jaar uit? Ja,
1: nou kijk, ik denk dat het een belangrijk <laughs> uh, uh, onderdeel is. En dat uh, komen we weer op het hele verhaal. Ik begon eigenlijk mee, IoT en Connected Car. Ja, en, de rode draad uh, dit Dat gesprek, is eigenlijk de rode ja. draad. En, en wat je gaat zien is dat uh, um, alle voertuigen... Uh, Inmiddels hebben eigenlijk bijna alle voertuigen... hebben iets, een chip, uh, hebben een gsm, hebben een modem... en zijn eigenlijk ook geconnect, zoals het heet, aan de de cloud. Ja, aan hun systeem inderdaad. Aan hun systeem. Dus die worden vanuit vanuit de de wagenleveranciers... worden die eigenlijk uh, zo opgeleverd. Uh, En dan heb je het over gewone voertuigen... steeds meer fans en steeds meer vrachtwagens ook. De toekomst ziet eruit dat dat gaat door een heel belangrijk onderdeel. Is dat eng?
0: Ik uh, zie meteen uh, oude Arnold Schwarzenegger film voor me met elektrische auto's. die uh, Met een uh, taxichauffeur die een
1: robot is en zo. Gaat dat allemaal die kant ja, op? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, ik denk wij, wij um, We hebben het over EV gehad. Allemaal dan De trend is natuurlijk het uh, zelfrijdende voertuigen. Ja. Dat ook stapjes voor stapje ja. uh, gaat dat steeds, steeds belangrijker worden. Uh,
0: de, en, kijk eens in die glazen bol. Hoe ver
1: gaat dat, uh, denk jij? Ik denk... Ik denk dat we dat niet weten, als ik heel erg ben. Nee. Ik denk dat uh, er werken heel veel bedrijven aan. Heel serieus. Um, ik denk uiteindelijk dat, je, dat, dat, um, dat er gewoon nog een heel leerproces in gaat plaatsvinden. En wat je dus nu merkt, in eerste instantie, is dat, we noemen we dan zeg maar op korte trips, um, is het gewoon nog, is het nog te moeilijk. Hè? Er is te veel verkeer wat er omheen uh, plaatsvindt. Maar als ondersteuning is mm-hmm. stap één. Dat is dan een heel belangrijk, uh, belangrijk onderdeel. Hoe is, wat bedoel je daarmee? Ontsteuning? Hoe nou ja, dat eruit? Um, uh, als jij bijvoorbeeld een vrachtwagen over in de US of Australië over hele lange route uh, weg, uh, weg uh, ja, ja, honderden kilometer. Honderden kilometers, kilometers recht door zeg maar. nou, Dus dat, dat is, dat is iets, iets beter te managen, denk ik. Ik denk wel dat, dat uh, voertuigen worden steeds intelligenter worden. Mm-hmm. In die zin, als je dat bedoelt over hè, de, jouw vergelijking met, uh, met Robocop uh, en dat soort dingen. Ja. Voertuigen worden intelligenter. Betekent dat dat, dat intelligente wezens zijn? Nee. Ik denk nog altijd dat, er, dat de human impact is heel belangrijk. Ik denk ook dat, uh, uh, dat chauffeurs blijven altijd van belang. Um, misschien dat hun, hun inhoud van hun werk gaat veranderen. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld nu al. Ik, ik zie altijd dat je hebt twee chauffeurs hebt. Je hebt één chauffeur. Dat is de professional chauffeur. Vrachtwagenchauffeur. Die gaat uh, Zijn rol is het veilig brengen van een buschauffeur ook. Van of mensen of goederen van één plek naar een andere plek. Ja. En je hebt anderen, die hebben eigenlijk, die zijn geen chauffeur, die zijn uh, service-medewerker. Uh, 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 en, en hun rol is naar een klant toe gaan. Ja. Uh, dus het voertuig is vaak is gevuld met allerlei tools en van alles en nog wat. En het, uh, de, de, de persoon die daarin zit is een specialist op een bepaald gebied. Dus dat heb je al. Nou, ik denk dat, dat, ik denk dat die rollen nog steeds zullen blijven bestaan. Uh, en ik denk ook nog steeds dat... Dat, uh, dat we het belang van de chauffeur uh, ja. niet moeten onderschatten in de veiligheid. Wat je natuurlijk ook gaat hebben. En dat, dat speelt nu al. Hè, is het, het tekort aan de chauffeurs. Elke ja, die onderneming schaart, die, ja. die, die werkt met de chauffeurs moet daarover nadenken. Elke onderneming die een uh, die voertuig geeft moet erover nadenken. Over, ah, wat is de rol van mijn chauffeur? En wat is de veiligheid van het voertuig ten opzichte van mijn omgeving? En je merkt ook dat dat... Steeds serieuzer en belangrijker wordt. En daar zoek je dus ook naar. Hè? Dus hè, jouw vraag was van... Waar, ...waar zijn we over vijf jaar? Ja. Hoe, ziet dan de, hoe ziet het er dan uit? Nou, één ding is... ...je hebt dus die, al die connected cars. Ik denk dat dat aan zich... ...het leveren daarvan... ...een, een apart onderdeel van. Kunnen wij ook een onderdeel van zijn. Hè? Dus we kunnen hardware leveren... ...die we inbouwen... ...en een oplossing geven. Dan heb je een data interface... ...en dan krijg je toepassingen. En, en dat... ...op het moment dat dat... steeds meer los gaat staan van elkaar... Er is ook wetgeving in uh, in de maak, ook vanuit de Europese overheid. Om dat steeds meer los te trekken, -hmm. ga je eigenlijk juist veel meer toepassingen krijgen. Het is ook weer de marktwerking die je gaat krijgen. Ik denk dat wij op allebei allebei de gebieden gebieden door blijven blijven gaan. Maar maar die toepassingen gaan steeds belangrijker worden, dat we verschillende toepassingen krijgen op het gebied van die data uh, uh, die we hebben. Je noemt al uh, dat de wetgeving uh, wordt uh, aangepast, ja. uh, wordt uh,
0: opengemaakt. Uh, speelt het uh, Fleet Electrification rapport daar ook een rol bij? Ik las daarover dat er ook een aantal belangrijke key takeaways in stonden.
1: Ja, nou hè. Ja, dus je merkt dat um, uh, de overheid is natuurlijk altijd uh, um, zeg maar, elke onderneming speelt binnen, uh, binnen de overheden waar ze in zitten. En uh, wij zitten dan in, uh, in alle Europese landen. En er zijn Europese over, uh, ook wetgeving of regelgeving, lokale regelgeving. Ja, en meestal vinden ondernemers vinden dat hinderlijk. Ja, eigenlijk zijn overheden, zijn mensen die regels bedenken, ja. die zijn hinderlijk. Ja. Dat begrijp ik. Er zijn ook vaak redenen voor. Veiligheid is een reden. Uh, maar ook bijvoorbeeld het zorgen dat we nou echt een stap maken naar een betere samenleving. Minder CO2 uitstoot. Mm-hmm. Uh, een beter klimaat. Dus dat zijn ook dingen die, ja, misschien uh, heb je toch wel even die set nodig. Ik denk dat vanuit daar kom je terug op elektrificatie. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Nou, is... Wat wij met het rapport gedaan hebben is eigenlijk wel weer gekeken. Nou, we hebben data we hebben, uh, van, onze, uh, van onze klanten. We weten wat voertuigen rijden. Ik heb ook wel gehad over van, uh, dat uh, het bereik van de voertuigen is dan blijkbaar een barrière. Maar als wij zien aan ons rapport is eigenlijk dat het grootste deel van de voertuigen kun je nu al elektrisch maken. Kun je gewoon s'nachts opladen. Ja. Je hoeft niet onderweg uh, op te laden. Als je kijkt naar het gemiddelde bereik van de voertuigen. Dat dat zit al binnen een bepaalde schaal. uh, Beneden de 250 kilometer per dag. Nou, kun je eigenlijk in principe alles al doen wat je uh, je wil. En s'nachts steek je de stekker stekker er weer in. Dus dat zijn zijn dingen ook weer terug. Wat ga je met data doen? -hmm. Hoe zorg je? Dat is ook weer data. Hoe zorg je ermee dat je de, de klanten helpt. Om binnen de regelgeving. Om daarmee eigenlijk beter mee om te gaan. Ik denk dat. Dat ondernemers zien misschien regelgeving te veel soort, nou ja, niet als een vijand, maar een last. Tuurlijk, dat begrijp ik. Het is ook een last. Maar eigenlijk moet je het anders zien. Het is er. Dan kun je proberen te zeggen, ik wil het niet. Laten we kijken hoe we ervoor zorgen dat we daar het beste mee omgaan. Ja, wat zou
0: je uh, tot slot uh, de luisteraars willen meegeven als ze dat willen doen? Wat is jouw key takeaway uh, als advies? Als je naar de toekomst kijkt.
1: Nou, ik denk denk uiteindelijk. uh, ik, Ik denk dat. Ook wij als bedrijf, en met name als een Bridgestone, vinden dat heel erg belangrijk. Uh, ik denk uiteindelijk elk ondernemer, je bent bezig met je business, met je problemen, uh, met je opportunities. Maar uiteindelijk ben je onderdeel van een, van een uh, samenleving. Uh, hè, en Bridgestone is daar wel heel sterk in van het giving back to society. Ja. Dat is altijd echt een belangrijk onderdeel. Dus ook uiteindelijk vanuit de oorsprong van de, van de oprichter van Bridgestone is dat, uh, is dat meegenomen. Uh, en ik denk ook, ik zou... Elke ondernemer natuurlijk, kijk naar, je, kijk naar je problemen. Kijk hoe je daarmee omgaat. Maar zorg, zorg ervoor dat jij als onderneming ook iets teruggeeft. He, wij zitten ook zelf, hebben een aantal programma's waarmee we dat doen. Waarmee we echt zorgen. En we kunnen ook klanten daarmee helpen. Bijvoorbeeld ja. CO2, compensatie. Om dat te doen. Maar kijk als, als ondernemer, wat is mijn impact? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn klanten. Natuurlijk, ik heb het over gehad. Maar ook gewoon de omgeving, alles waar je omheen zit. Voertuigen. Kan, uh, ik, ik kan daar tegenin gaan. hebben impact op de omgeving. En dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel. Als je daar niet voor open staat. Als je daar niet meer kijkt. Ja dan ga je er niet succesvol mee worden. En als we dat wel doen samen. Dan uh, ligt de toekomst Denk ik dat, uh, je, dat je daar heel veel groei mee kan realiseren. Uiteindelijk is dat ook een onderdeel natuurlijk. Ja. Mooi. Mag je danken voor dit gesprek? Ja hartstikke leuk. Want leuk dit was af. hem.
0: Tot zover deze Let's Talk Business. Uh, te gast was Taco van der Leij. Vice President Webfleet Europe. Dankjewel. Mooi dat je er was. Graag gedaan. Volgende keer in Barça. Ja, absoluut. Mooi. Ik ben daar Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.